5: Nous y allons, c'est un cliché extrêmement fort dans la pénombre, un couple d'hommes sans las comme surpris en plein ébat amoureux la lumière les dissimule et les révèle à la fois cette photo c'est celle du photographe danois Mads Nissen, il a remporté aujourd'hui le World Press 2015 de la photographie une récompense prestigieuse pour un reportage exceptionnel sur la vie quotidienne des homosexuels en Russie, un quotidien fait de discrétion, de discrimination, de violence aussi, un quotidien qui rappelle qu'aujourd'hui encore les homosexuels sont réprimés extrêmement violemment en Russie, et c'est ce type de réalité que doit révéler un bon reportage et cette photo c'est un peu la métaphore du reportage parfait, pas de voyeurisme, pas de sensationnalisme, mais cela révèle le monde d'aujourd'hui, le monde qui est le nôtre. Alors allez voir avec tous les autres lauréats sur le site du WordPress cette photo de Mad Nissen, Worldpress tout attaché, de Sur ce, bienvenue dans la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et aujourd'hui, on parle
5: dans quelques instants de la semaine anticoloniale et antiraciste. C'est la dixième édition de cette manifestation. L'idée, c'est rappeler et dénoncer à travers des débats, des visites, des événements, les méfaits de la colonisation et bien sûr, combattre toujours, encore aujourd'hui, le racisme encore trop présent en France. Cette année, le thème particulièrement, c'est les crimes coloniaux historiques perpétrés à Paris. Autre sujet, ils font des disques et ils réfléchissent après. C'est ce qu'affirment les dingos du label Ego Twister. Ils viennent d'Angers et soufflent leur dixième bougie avec une soirée demain à l'Olympique Café. Ils seront par téléphone dans la matinale vers 19h35. Enfin, en chronique, ce soir, vous retrouverez les péripéties dans la capitale de notre Belge, Anou, Alban et Florence vous fera partager la dernière expo qu'elle a visitée. Antiracisme, tornade d'ego, tout ça rien que pour vous, c'est seulement dans la matinale à 19h sur Radio Campus
2: Paris. Tintin au Congo, Astérix et les Gaulois, Tintinègres et Pépito, petites vacances coloniales à Djerba, aux petites blagounettes raciste de bon papa. Encore pire que la cage j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, le et libéral, allergique aux musulmanes, aux SDF et au tziganes. Eh ouais, camarade je suis français, mais je me sois Encore pire que la cage j'ai le virus Voilà ce
5: très bon morceau de Z pour donc démarrer cette histoire de semaine anticoloniale, une semaine pour rappeler les drames de l'histoire coloniale, une semaine pour lutter une fois encore un contre le racisme sous toutes ses formes. La semaine anticoloniale et antiraciste, ça démarre samedi là avec deux jours à la Bellevilloise dans le 20 e On aura ensuite la chance hein, d'avoir non pas une seule mais en fait trois semaines d'événements un peu partout en région parisienne. Et pour en parler, on a la chance d'avoir Gisèle Fellendler avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice du collectif Sortir du colonialisme oui. qui organise donc cette semaine anticoloniale. Merci d'être là. Et avec nous aussi le plus belge des parisiens qui a pris place à mes côtés. Salut Alban. Bonsoir Martin. Alors pour la matinale, tu as travaillé sur ce sujet
6: de la semaine anticoloniale et donc tu as quelques questions à poser à notre invité. Oui, tout à fait, euh, tout à fait. Gisèle bon, <rire> Gisèle Felmer, bonsoir. bonsoir. Ce soir, on va parler du présent, mais aussi du passé. Euh, et pour commencer cette interview, j'aimerais, euh, j'aimerais avec vous évoquer la lettre que vous avez, que vous avez écrite. En fait, pour un petit peu recontextualisé pour ceux qui nous écoutent. Hein. Le 4 février, en ouverture de cette semaine anticoloniale, en conférence de presse, en fait. voilà, vous avez organisé une conférence de presse et un colonial tour, c'est comme ça que vous l'avez appelé, où en fait vous avez emmené les, les journalistes sur les lieux emblématiques des crimes politiques commis à Paris. Euh, il a été rappelé cette occasion que euh, notamment, enfin euh, notamment par des, des avocats, par des proches des personnes qui ont qui, qui ont été assassinées, les conditions euh, dans lesquelles ces ces meurtres ou enfin ce que vous appelez ces meurtres ont, ont eu lieu. Ah,
1: je les appelle pas, c'est des meurtres.
6: Ce sont des meurtres oui, et une lettre a été rédigée euh, pour interpeller Christiane Taubira, donc la, ouais. la garde des sceaux, pour qu'elle se prononce sur l'impréhensibleté, j'y arriverai, oui, dieux, oui. des crimes politiques dont les commanditaires sont euh, connus. Donc le fait qu'on puisse pas sortir dans toute impunité plusieurs années après.
5: C'est-à-dire
1: en fait que le colonial tour commence on l'a dit en, en intro, c'est donc une conférence de presse. C'est la troisième édition de, de ce format de conférence de presse. Les premières années, c'était consacré surtout euh, à l'esclavage, à la traite, aux entreprises qui ont pro proliféré, j'allais dire, qui ont prospéré. Euh, sur ce euh, marché triangulaire, et que, bah, Comme par exemple euh, Béguinsey, qui a toujours pignon sur rue, comme euh, Bolloré, qui continue par des méthodes france-africaines à perpétrer ce qui s'est passé pendant la colonisation et quand vous disiez euh, on va parler du passé, en fait le but de notre collectif c'est surtout d'articuler effectivement l'histoire et la mémoire mais avec les luttes actuelles et les discriminations qu'on peut qualifier pas de dire, dire, ça, du passé. mais non parce que, que, que c'est justement ce que nos, nos objecteurs nous, nous, nous balancent systématiquement à la figure, Genre la colonisation c'est fini. Oui
5: tout le monde a eu son indépendance etc. Enfin, oui enfin
1: indépendance, c'est à dire qu'elles ont été plus ou moins. moins octroyées, une indépendance ça ne se donne pas, ça se conquiert par la lutte et quand on voit effectivement comment les avec des gros gros guillemets puissance coloniale, tentent de garder mmh. la main sur les régions qu'elles ont autrefois occupées. Alors, juste pour citer un exemple, les guerres coloniales au Mali, l'opération Serval, tout ce genre de choses, il y a énormément de leviers qui permettent aux ex-puissances coloniales de rester sur place. Voilà. Cette année, on a changé de thème, effectivement.
6: C'est ça, oui. Alors, vous, vous appelez dans votre, dans votre charte en fait à, à sortir du colonialisme. Hein. Ah oui, c'est projet. C'est-à-dire à, à la fin des pratiques mmh. postcoloniales. Et vous appelez dans, dans cette charte à beaucoup de choses, hein. notamment la régularisation des sans-papiers, de la fin des rafles, des expulsions, l'égalité des droits entre français et immigrés. Mmh. est-ce que vous n'êtes pas un peu trop ambitieux
1: euh, moi, je ne dirais pas que c'est de l'ambition. Est-ce qu'avoir le projet de l'égalité des droits, c'est une ambition Non, il me semble que c'est effectivement un projet social. Mmh. Je ne veux pas dire sociétal, parce que c'est souvent le mot qu'on utilise pour dépolitiser les luttes. Donc c'est un réel projet politique et social que d'atteindre l'égalité, sans laquelle il n'y a ni vérité, ni justice.
6: C'est ça pour vous, vous êtes vraiment dans une lutte politique Absolument. Est-ce que c'était dans ce but-là que vous avez notamment adressé cette lettre à Christiane Taubira Qu'est-ce que vous demandiez exactement
5: Alors, à la personne Cette lettre, en
1: fait, il se trouve que sur Paris, on va dire qu'il y en a une quarantaine de répertoriés, sur la France, une cinquantaine de crimes. Politique oui, il y en a et... eu
2: des
6: très connus qui ont défilé
1: la colonie.
2: A... On a
6: quelques noms. Hein, Amokran Ouldawida, uh, Mahmoud El al Amchari, Amchari. <rire> Désolé pour la prononciation, mais c'est vrai que c'est. Ou, ou, ou des... ben Barka, ben Barka, voilà, dont, dont le fils, fils
1: euh, travaille avec nous et sera présent à l'inauguration du oui. salon anticolonial. Tout et tout donc, il y a eu la puissance coloniale, donc la France, a commis ces crimes euh, aidés par des services secrets d'autres euh, États. Alors, on va citer, oui, c'est un peu classique. États-Unis, Israël, voilà, ce sont des, des États qui, effectivement, se permettent ce, ce type d'ingérence pour régler leur, 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 propre, leur propre conflit interne. Et nous, ce qu'on a eu envie de, de, de monter, c'est, alors, à la manière des commissions Vérité et Justice, mais pas exactement ça, parce que juridiquement, c'est pas Donc totalement réalisant. c'est des réalisable. commissions
5: qui, après, des génocides, notamment Rwanda, voilà. etc., ont permis de discuter, on va dire, de ce qui s'est passé, de poser les faits. De, de, de poser faits.
1: les faits, parce qu'on demande toujours en parlant de la colonisation de tourner la page. Mais une page ne se tourne pas sans qu'on ait lu le livre avant. Enfin, bon, c'est une expression un peu stupide, mmh. mais mais ça veut ça effectivement dire clair. ça. Et, et donc, voilà. ce que vous demandez
6: concrètement au ah, regard bon. de Sceaux, c'est une imprescriptibilité un, ces un
1: Imprescriptibilité, c'est vrai que c'est le mot <rire> le plus sympathique. J'ai le problème avec les mots Mais j'en aime aussi des mots comme ça, que je sois Je
6: pense
5: qu'au Scrabble, ça fait des scores pas mal. Donc oui, c'était imprescriptibilité. C'est-à-dire,
1: on lui, on demande surtout, oui bravo, on demande surtout effectivement que lorsque les commanditaires sont connus et c'est le cas dans, la plupart, dans, tout, dans tous les, les crimes que nous avons répertoriés lorsque les commanditaires sont connus il faut être en capacité d'ouvrir de, de, une commission d'enquête donc effectivement nous avons interpellé Christiane Taubira sur ce fait, j'imagine qu'elle est très, très très occupée parce qu'elle n'a pas pu encore nous recevoir mais euh, nous ne désespérons pas d'avoir un rendez-vous avec elle, c'est en fait le but de, de, de l'interpellation c'est qu'elle nous reçoive pour en parler et voir comment construire cette commission de façon euh, juste, égalitaire, paritaire
5: voilà, parce qu'il faut, faut le rappeler des affaires comme celle par exemple, de Mehdi ben Barka restent encore aujourd'hui totalement Allemand irrésolu.
1: Alors, non seulement irrésolu, mais surtout oublié, parce que parler, bon, je vois que vous êtes très jeune, mais parler aux autres, aux jeunes peut-être peu. moins conscientisés que plus. vous, ce ne sont pas des noms. Mmh. Euh, voilà, il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo, vous avez vu le déferlement mmh. médiatique que ça a suscité. Mmh. Mehdi Ben Barka, par contre, ça passe dans l'ombre. Les trois, les trois euh, ah, militants de Kurdes... C'est un qui est
5: encore connu, il y a quelques années oui. après. Alors lui, peut-être, c'est un peu différent, parce qu'il oui, vraiment parce... défrayé Et puis parce que c'était un... C'est un enlèvement, etc. Non
1: seulement ça, et puis c'est la tricontinentale, c'est l'émergence de ce qu'on appelait le tiers-mondisme. Mmh. Il, il militait avec, le, avec Che Guevara. Donc voilà, c'était une personnalité historiquement euh, extrêmement, extrêmement euh, conséquente. Mais les trois militants de Kurdes qui ont été assassinés il y a deux ans, sur ordre de la Turquie, puisqu'on parle des puissances qui ont, qui ont commandité ces crimes... Mmh. L'enquête ne se poursuit pas. Il y a aussi eu deux Tamouls. Les Tamouls, c'est aussi un peuple qui en plus au colonialisme au Sri Lanka. À, voilà, ouais. au Sri Lanka. Et, euh, et voilà, personne ne connaît même ni leur nom, ni même l'existence de ces crimes.
6: Alors, j'ai une question qui, qui est un peu naïve, hein, vous oh, disiez ben quand, quand on était jeune, mais, mais quand, en fait, en ouvrant <rire> un peu le dossier, comme, comme disait Martin tout à l'heure, je me suis posé cette question-là. En fait, qu'est-ce que vous prenez comme, comme critère pour relier tous ces meurtres entre eux en fait Quand on parle de, vous parlez de crimes politiques, hein, d'une quarantaine de crimes coloniaux, ou de crimes d'État commis en France... Qu'est-ce qui les relie vraiment, ces, ces, ces meurtres bah,
1: Déjà, l'oubli le, dans lequel ils sont tombés et l'impunité mmh. dont, euh, dont jouissent les, 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 les commanditaires. Mmh. Après, de qualifier ces crimes de crimes politiques, évidemment, quand on assassine le leader d'une lutte en Palestine, c'est éminemment politique. Quand on assassine des, des personnes qui contestent le fait colonial dans leur... Euh, voilà, de, de, dans la gestion de, de leur peuple, c'est effectivement, effectivement politique. Après, on peut dire que tout est politique, c'est aussi, euh, aussi le biais. Mais là, dans la mesure où les États, les États directement sont impliqués, ce sont des décisions gouvernementales plus ou moins occultes, mais qui sont, enfin, il y a des traces, il y a des traces. Et comme vous l'avez justement dit, il y avait des avocats lors de ce colonial tour, et vous doutez que les avocats ne parlent pas à la légère, donc ce qu'ils disent est prouvé et prouvable.
5: Et pour vous, Gisèle Fenner, oui. ces affaires-là, au-delà de la difficulté, de les résoudre, c'est d'abord des blocages euh, politiques, des blocages de pouvoir qui sont responsables
1: Absolument, parce qu'il y a des relations inter-étatiques euh, inter qui existent, surtout voilà, quand on parle de Ben Barka, on sait que le Maroc est le, le meilleur élève de la France-Afrique, qu'il y a des rapports extrêmement privilégiés, toute classe politique confondue entre les, les, euh, les puissants, on va dire ça euh, avec des guillemets aussi, français et marocains, le nombre de, de gens qui ont été ou qui sont actuellement au pouvoir et qui ont des riades au Maroc, voilà. Il y a des liens très très forts. Et donc c'est un peu délicat pour des raisons, on va dire, bassement économiques de, de, voilà, de, de se pencher sur, sur ces questions.
6: Oui. Mais vous, vous parlez, vous y, allez, vous y allez fort quand même, hein. ah vous bon parlez d'une quasi-impunité du crime politique en France.
1: Pas quasi, euh, d'une impunité. D'une impunité oui, e bah du
6: crime politique. Oui. Ah, ça, ça sonne un peu comme euh, presque comme une théorie du complot, quelque part. Ah
1: non, non, non. Alors. Nous ne sommes pas, je ne suis pas complotiste, conspirationniste. Il se trouve que encore une fois, des témoins de l'époque, des, des, des avocats, des proches des familles, il suffit de, de dire, voilà, Mehdi Ben Barka a été enlevé par les services secrets français et depuis rien. Donc euh, non, je n'ai pas l'impression que ce soit du complotisme, au contraire. Ou alors le complotisme est peut-être de l'autre côté pour essayer de faire taire des choses. Mais euh, le fait de dénoncer des choses, ce qui serait complotiste, c'est mmh. de, de voir la main d'un voilà, commanditaire mystérieux caché partout. Là, il n'y a rien de mystérieux, ce sont des crimes d'État.
6: C'est ça, donc vous avancez avant tout des, des fêtes. Mmh. Et concrètement, alors vous dites qu'au niveau politique, c'est bloqué. Et donc je, je reviens à la lettre de, que, vous à, que vous avez adressée à Christiane Taubira. Mmh. Est-ce que vous en attendez quelque chose Est-ce que vous espérez un retour de cette lettre
1: si je vous dis non, je mentirais. Évidemment <rire> on espère un retour. Maintenant, euh, voilà, les politiques sont ce qu'ils sont. Christiane Taubira a une très grande intelligence politique. J'imagine qu'elle va probablement Faire répondre par ses services, j'imagine que nous aurons ce rendez-vous maintenant. Voir ce qu'il en sortira là, par contre, je suis éminemment plus sceptique. Sur euh, voilà, Mais parce après, que c'est
5: les... Christiane Taubira, c'est pas n'importe quel garde des Sceaux, c'est une personne qui a quand même fait euh, qui a lutté contre l'esclavage, qui, enfin, qui, qui a fait reconnaître l'esclavage, etc. Suffire, hein. Elle a un rôle particulier. Vous pensez que ça, ça peut jouer.
1: Bah, Christiane Taubira, c'est aussi euh, la personne qui euh, continue à à ne pas abroger la circulaire Alliomari qui pénalise euh, les militants de la campagne boycott des investissements, sanctions contre l'apartheid israélien. C'est aussi la garde des Sceaux qui aurait le pouvoir de faire en sorte que Georges Ibrahim Abdallah, qui est en prison depuis une trentaine d'années en France sur ordre des états unis elle aurait le pouvoir d'intervenir avec Manuel Valls puisque c ça dépend On en fait de... On très deux. rapidement qui est Georges George Ibrahim, Ibrahim est Abdallah c'est un militant libanais de la cause palestinienne qui était accusé d'attentat sans aucune preuve et qui est donc en prison, qui est libérable depuis 99 et toutes hmm. ses demandes de libération ont été rejetées parce qu'il faudrait que Manuel Valls maintenant signe l'ordre d'expulsion. Et la seule personne que Manuel Valls ne veuille pas expulser, c'est Georges Ibrahim Abdallah. Mmh. Et le parquet a plusieurs fois fait appel de décisions qui demandaient la libération. Donc voilà, tout ça pour situer Christiane Taubira.
5: Particulière envers Christiane Taubira bah,
6: C'est une garde des Sceaux,
5: C'est le...
1: une garde des Sceaux. C'est-à-dire que le fait d'être femme et noire ne donne pas forcément des points d'avance, hein. c'est comme ça. Mmh. Elle est aussi une femme de pouvoir.
6: Et mmh. donc on est en droit d'attendre quelque chose de cette femme de pouvoir.
1: Absolument, mais c'est la raison pour laquelle nous l'avons interpellée et nous sommes confiants.
5: Parfait, on écoute un peu de musique, on continue à discuter de la semaine anticoloniale sur Radio Campus Paris.
2: Say hello today Pray until it's time to go. I thank your bill, but we have to go Swimming in the sunshine Come on with me, let's go
5: Et vous venez d'écouter We Are The Ocean de Viking sur Radio Campus Paris dans la matinale.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et donc on parlait de la semaine anticoloniale et antiraciste, ça démarre samedi à la Bellevilloise et on va continuer d'en parler avec Gisèle Fellender du collectif Sortir du colonialisme et Alban de la rédaction de Radio Campus
6: Paris. Tout à fait, alors Gisèle Fellender, on va parler un peu plus spécifiquement de ce que vous organisez hein, Donc euh, à partir de, de, durant toute cette semaine coloniale à partir de demain. Concrètement en quoi ça consiste en fait Vous allez avoir des conférences, vous allez avoir aussi des, des performances artistiques On
1: va dire que c'est une sorte de festival euh, politico-artistico-culturel, engagé, militant, citoyen. Oui, C'est tout, assez tout, large, tout, en... Est euh... large. en fait. C'est très large. En fait, au départ, c'était juste quelques, quelques conférences quand on a démarré il y a une dizaine d'années. C'était juste, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous dire comment on a démarré. C'était en réaction à la loi de 2005 qui prétendait, oui, oui, réunit, voire, qui prétendait que la colonisation avait des effets positifs. Donc, nous, on a commencé à, à organiser des événements pour démontrer que non, aucun effet positif. Mmh. Et si par effet positif, on entend euh, les ports, les routes et ce genre de choses.
5: Elle a depuis été abrogée d'ailleurs.
1: Pas, pas, pas... Non, il n'a pas été appliqué, mais il n'a pas encore été abrogé. L'article 4 est toujours en, en suspens. Et, et en fait... C'est en fait. ça. Et donc, nous, on demande effectivement à ce que ça, voilà, ce soit... Mais bon, avec les, cette période de, de revival, de nostalgie coloniale, c'est un petit peu compliqué. Et donc, encore une fois, quand on se rend compte que toutes les infrastructures coloniales étaient faites pour piller les matières premières et les ressources humaines des colonies pour les amener vers la métropole, on se rend compte que non, aucun effet positif. Et, donc, et là, vous peu, vous avez dit pardon. il fallait
5: rappeler ça, il fallait remettre l'histoire en perspective. Il fallait
1: la remettre exactement en perspective. Et il fallait effectivement, comme vous vous le disiez en introduction, montrer que ces pratiques coloniales sont pérennes. Qu'elles perdurent sous d'autres formes, sous d'autres noms que ce qu'on peut appeler coopération ou francophonie, c'est extrêmement. Qu Elles sont pas mortes avec les indépendances. Quoi. Non, non, <rire> non.
6: Alors vous organisez ah notamment bon un, un prix du colonialisme 2015 oui. pour lequel tout le monde peut voter sur internet. C'est quoi le but de, de ce prix-là
1: Alors ça peut paraître un peu anecdotique ou voilà c'est un petit un petit allez, on va dire un clin d'œil d'humour, c'est à dire que d'année en année on recense les propos qui sont euh, racistes et colonialistes et mmh. euh, on les classe plus ou moins par catégorie, genre catégorie négrophobie, slamophobie, catégorie sionisme. Voilà, il y a plein, plein de catégories. Et en fait, le, le, le but, c'est effectivement de dire que les verrous ont sauté, que la parole se lâche et que euh, des propos qui. qui euh voilà qui normalement n'aurait pas, n'aurait pas. Après, vous allez dire que je suis contre la liberté d'expression, c'est pas du tout ça. Mais j'ai vu Donc, notamment qu'un des favoris
6: était Éric Zemmour. Dans le, dans Alors non,
1: Éric les... Zemmour, c'est au-delà de ça. C'est qu'on avait envie, mais en fait, comme il pourrait être nommé, nommé dans le prix tout... spécial. Voilà, dans toutes les catégories. <rire> Donc on s'est dit, on va créer comme une statuette, ça va être le Zemmour d'or, parce que à la fois sexiste, raciste, homophobe, pres... antisémite aussi, finalement, puisque les propos qu'il a tenus sur Vichy, ce serait très bon. moyen. Et vous dites oui, il voilà. y a des propos
5: qui, qui vont trop loin.
1: Euh, c'est même pas qu'ils font trop, hein, c'est des propos qui n'ont pas lieu d'être par exemple dire euh, comme Jean-Michel Larquet le sportif euh, mmh. c'est la première fois que je vois un blanc courir euh, plus vite qu'un noir c'est vraiment revenir au racisme biologique du 19 e siècle, à l'essentialisation à l'animalisation des gens et à, à caractériser les gens d'après des, des supposées euh, euh, persistances physiques qu'on leur attribue il y a aussi toute, euh, Geneviève, de Fontenay, Geneviève de Fontenay qui parle d'Algérie française comme à lapsus mais à l'absus on sait bien que ça vient pas de nulle part voilà.
6: alors vous organisez des conférences un petit peu, un petit peu partout sur mmh. différents thèmes en fait Est-ce qu'il y a un oui. prisme particulier, un thème particulier cette année
1: Non. Euh, ouais, je suis obligée de dire non. Après... <rire> le... Bon, alors voilà, la réponse est non. Ça, est Maintenant, fait. au cœur de notre engagement dans la lutte anticoloniale, vous, vous le verrez sur le programme, mm -hmm. qui se trouve sur notre site www.anticolonial.net. On l'appelle. Ouais, ouais, ouais. Ça sera euh, fait. La Palestine est vraiment au cœur de notre engagement parce que un, ça, ça, ça concrétise toutes les formes de colonisation qui existent encore aujourd'hui, et c'est encore une zone géographique qui se trouve en situation coloniale. Donc il y a beaucoup d'événements autour de la Palestine, mais il y en a aussi autour de la France-Afrique, il y en a aussi autour de la, la Bolivie, des résistances indigènes aux, aux criminalisations politiques dans les pays d'Amérique latine aussi. Mm
6: -hmm, tout à fait. Euh, Est-ce que vous attendez beaucoup de monde pour, cette, pour ces, ces conférences, <rire> ces événements Alors on l'espère pour oh, vous, oui, bien sûr. mais oui, oui.
1: <rire> bah, Déjà au salon anticolonial, donc ce week-end, 14 février à la belle ville Oui, on est, en général, il y a, allez, on va dire, sur le week-end, il y a à peu près, on va dire, entre 800 et 1000 personnes qui Mais passent ce salon,
5: ce sera des associations d'extrême de, gauche plutôt qui défendent, non, non, qui seront présentes aussi Pas d'extrême
1: gauche, non, 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 des associations engagées, effectivement, mm -hmm. pas toutes d'extrême gauche. Euh,
5: le mot est un peu galvaudé, en plus. Ouais, choix, exactement,
1: hein, ouais. parce qu'après, on pourrait faire un autre débat sur qu ce que c'est. Voilà. <rire> en fait, on fera ça à la prochaine fois, il n'y a ouais, pas de ouais, je reviens. <rire> Et en fait, il y, y a un espace qui est réservé au stand de la solidarité internationale, avec plein plein d'assauts, dont par exemple Survie, la FASPA, qui sont des assauts qui militent sur les questions de France-Afrique, le CADTM, sur le, la, la, diade, la dette pardon, du tiers-monde. Et en bas, effectivement, il y a deux espaces qui sont, qui sont consacrés à des conférences. Et oui, j'ai envie de dire que cette année, on a la grande chance, puisque elle a pu se libérer. Nous avons invité la fille de Malcolm X à venir et inaugurer et faire un hommage à son père parce que aussi bien Mehdi Ben Barca dont on parlait tout à l'heure que Malcolm X, ça sera la commémoration de leur disparition euh, en 2015.
5: C'est voilà. là donc la dixième édition. Euh, à chaque fois, on revient à cette, cette histoires de colonialisme, des dangers mm. qu'ils ont créés, etc. Est-ce qu'à un moment, où on ne se fatigue pas de devoir toujours répéter, toujours Mais remettre si ça en fatiguée, perspective si, 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 et d'avoir l'impression un peu finalement que ça n'avance pas, tout ça
1: non seulement ça n'avance pas, voire parfois euh, ça régresse, c'est vrai, mais euh, voilà, quand on est militant, et nous sommes des militants, euh, euh, on n'a on pas, pas du tout envie de lâcher. Surtout quand on se rend compte qu'effectivement, la colonisation a, a, a causé ouais. des, des, voilà, des, des ravages qui perdurent encore maintenant, puisque puisqu'il se trouve que tous les on va dire, les phénomènes de crimes racistes auxquels on assiste maintenant, ça tombe beaucoup, beaucoup sur les, les descendants de l'immigration postcoloniale. Donc, il y a vraiment un réel problème. Par exemple, à l'époque où il y a eu une immigration italienne, il y a eu une immigration polonaise, portugaise en France, ça a été extrêmement violent pour eux quand ils sont arrivés, quand ils sont arrivés ici. Mais la génération suivante, on va dire, l'intégration, c'était plus ou moins faite. Maintenant, on en est à parler d'immigration de la quatrième génération, comme si c'était une qualité génétique qui se transmettait de, de parents à enfants. Donc, la colonisation, elle a ce, ce ravage-là aussi, de continuer à marquer, à, à imprimer les mentalités. Les Et mots euh, aussi,
5: l'utilisation des mots. Le actuel. vocabulaire,
1: oui, effectivement. Et d'ailleurs, ce n'est pas un slogan, en même temps, ça peut sonner comme un slogan, mais le projet, c'est d'abord de décoloniser les imaginaires. Puisque c'est à partir de là, effectivement, qu'on peut travailler sur les questions concrètes. C'est d'avoir effectivement... Les mots sont importants, c'est vrai, il faut avoir un esprit. C'est vrai que, par exemple, juste un petit exemple, l'année dernière, dernière, on avait trouvé à Auxerre une chocolaterie qui appelait ses, ses gâteaux « Négro et Bamboula ». Et quand on l'a évidemment interpellé, ils nous ont dit « Non, mais c'est un hommage au tirailleur sénégalais ». Moi, je ne vois pas en quoi Négro, c'est un hommage à qui que ce soit. Voilà, c'est comme si on disait euh, « Bougnoul, c'est un hommage... Euh, » va de la guerre d'Algérie, voilà. Donc ça veut dire que ces gens là, de bonne foi, mais est-ce que c'est une excuse la bonne foi, se permettent de tenir des propos euh, éminemment racistes et euh, le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc mm -hmm. cette
6: vigilance elle doit toujours être
5: constante Exactement,
1: le mot est très juste, vigilance exactement. Ah
6: Gisèle bon. Fender euh, on parle, vous, vous parliez à l'instant de, des imaginaires, euh, de, de la colonisation de l'imaginaire, de l'imaginaire au dessin il n'y a qu'un pas, vous voulez nous parler de l'affiche du festival oh
1: Oui très bonne idée, en fait on est absolument ravis parce que nous avons rencontré le dessinateur Vosniak donc dessinateur du canard enchaîné qui nous a offert le, 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 le visuel de cette édition et bon là je le montre mais c'est pas la oui, très télé donc c'est un peu ridicule il, on, ça oui.
5: reprend la fameuse image de Banania du charade notre
1: logo et qui montre effectivement à quel point on, on demande aux populations d'ascendance de, 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 euh, euh, africaine de se conformer à ce qu'on attend d'elles c'est à dire l'image voilà du bon, du, du bon bon noir, noir souriant qui défend la patrie qui défend la ce qui est intéressant avec ce dessin c'est
5: qu'on apprend que le personnage se cache derrière ce, ce masque bah c'est pire qu'il se cache c'est qu'au contraire il, de il essaye d'en ouais.
1: sortir et qu'on lui oblige on, ouais on ouais. l'oblige ah à, à donner ouais. ce visage en fait alors que finalement non c'est pas c'est pas son histoire et c'est pas sa volonté
5: oui, ces stéréotypes pour vous ils sont toujours extrêmement présents au quotidien.
1: Bah ouais. Il nous semble qu'ils sont effectivement euh, toujours présents au quotidien et que euh, et, et que et que on y revient. Regardez même Michel Sardou qui disait qu on ne peut plus rien dire si on peut pas dire que euh, encore une fois en prenant la défense de l si on peut pas dire que les noirs courent plus vite. ce bah, c'est pas raciste ça. Après c'est des gens
5: qui sont habitués à ce genre de positionnement. Michel Sardou c'est pas la première
6: fois qu'il prend oui, ce genre de
5: position. C'est
1: sûr que c'est pas le plus grand des démocrates. <rire> c'est clair, c'est clair. Ah, Mais quand même.
6: Est-ce que quelque part ça touche pas aussi l'éducation Est-ce que est-ce que Très dans juste. vos actions il y a aussi une part qui est réservée à l'éducation, à l'explication pour les nouvelles bah, générations Quand
1: on parlait de la loi de 2005, en fait, ce qui nous a vraiment posé un énorme souci, c'est que c'était prévu d'être intégré au manuel scolaire. Donc, effectivement, oui, l'éducation est importante. Et l'un de, de nos axes de militantisme, c'est aussi d'avoir une action vis-à-vis -vis de l'éducation nationale pour euh, travailler sur la question des manuels scolaires. Et alors, si je peux me permettre, si j'ai une minute, ce qui est absolument scandaleux, puisqu'on parle de colonisation et que j'ai parlé de Palestine tout à l'heure, l'éducation nationale, maintenant, euh, a demandé à la LICRA, qui n'est pas euh, l'organisme le plus euh, indépendant on va dire de, de prendre position sur le conflit israélo-palestinien et la LICRA très très allègrement fait un amalgame entre antisionisme et antisémitisme et quand on sait que c'est mmh. ça qui va dans les manuels scolaires mmh. Il y a une espèce de levée de bouclier d'énormément d'associations euh, qui luttent pour la solidarité avec la Palestine, y compris d'associations juives progressistes, Donc je, je tiens à le signaler, qui disent que c'est absolument euh, inacceptable de demander à un organisme partisan comme la LICRA d'avoir de, de, de bah, la main sur l'éducation nationale, je veux dire, de, 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 de faire le contenu des programmes. Et vous-même, vous allez parfois dans, dans des écoles, où vous oui, rencontrez parfois des groupes. Oui, 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 on a une action envers, euh, on, on travaille avec des lycées, avec des collèges, qui soit soit sur Paris, soit dans ce qu'on appelle les quartiers sensibles, les quartiers populaires. Et qu'est-ce
6: que vous avez comme retour des, des jeunes à qui vous à qui vous parlez de, de cette bah, Au départ,
1: c'est un peu, au départ, il y a du ricanement, il et peu à peu, les histoires familiales elles sortent. Elles sortent parce que c'est vrai que ce sont des gens dont les parents, les grands-parents ont rasé les murs et leur ont dit mmh. euh, mais tu dois t'intégrer, tu dois montrer, genre tu dois payer ta place pour être là. Pas de blanche, un peu. Exactement, tout le temps de dire que, enfin, te désolidariser des vilaines choses faites par d'autres, voilà, c'est ce qu'on leur demande systématiquement. Et en fait, euh, c'est hallucinant de demander ça à des gens qui sont français et, euh, et voilà et, et qui font partie de les, voilà, du système scolaire français. Donc, pas... nous, nous, quand on y va, c'est vrai que peu à peu, la parole des, des enfants se libère et qu'on se rend compte que effectivement dans, dans certains quartiers, les enfants sont issus de cette immigration, ne connaissent pas leur histoire parce qu'elle ne leur est pas expliquée correctement et qu'entre les parents qui ont honte de parler et qui leur demandent d'être euh, invisibles et inaudibles pour ne pas faire de vagues et euh, le fameux roman national français, où euh, l'histoire voilà, de France elle est faite de hauts faits glorieux, ben, les enfants ont du mal à se positionner, d'où peut-être certaines déshérences.
5: Parfait, merci beaucoup Gisèle Felender d'être venue vous exprimer donc, au micro de la matinale ce soir, merci, merci d'avoir été parmi nous. Donc vous faites partie du collectif Sortir du colonialisme, la semaine anticoloniale et antiraciste ça commence ce week-end, c'est à la Bellevilloise, ça va durer trois semaines, tout le programme est disponible sur www .net musique.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Ravie que ça vous plaise. Mets-toi à l'aise. Je compte jusqu'à 3. 1.
5: Et de retour dans la matinale, vous venez d'écouter Ravi de Blind Digital Citizen sur Radio Campus Paris. Il est avec nous depuis le début de cette émission, il nous vient d'un pays où Astérix mangea frugalement, une terre aussi plate qu'une limande un jour de marché, un bout de territoire qui autrefois possédait le Congo, presque un tiers de l'Afrique. Mais ça, mais ça, c'était avant le drame hein, bien entendu. Depuis Alban, comme nombre de ses congénères, s'est réfugié dans notre beau pays et bien qu'il y ait trouvé les lumières de la civilisation, les choses ne sont pas toujours des plus simples. Alors Alban, dis-nous ce qui t'a marqué cette semaine. <rire>
6: Magnifique introduction, merci Martin Français Française. aujourd'hui je voudrais prendre un peu de hauteur, monter à la tribune. Et vous parlez de... Politique. Ouh. Oh oui, je sais la politique, je, je n'ai que. Bon, je sais, je sais la politique. Ce n'ai que des mailloux et compagnie. Il est 19h34, on est à la fin de la journée. En plus, peut-être que vos collègues vous ont embêté, que votre RER avait du retard, que vous avez mangé votre sandwich de travers à midi, que vous êtes encore dégoûté par Big Malion ou par Leonarda. Ou bien plus proche, que vous êtes dégoûté par les gens qui votent FN ou qui ne votent pas. Enfin bref, vous n'avez absolument pas envie de parler d'un sujet aussi sérieux. Je vous comprends, ça va casser votre bonne humeur et votre entrain. Mais aucun problème. Amis français, je vous ai compris. Le changement, c'est maintenant. Ensemble, en Belgique, tout devient possible. Donc De Gaulle, François Hollande, Sarkozy en 20 secondes là. Ah, car en ah, Belgique, Martin, exactement. <rire> en Belgique, on mêle les symboles. En Belgique, tu n'as pas un, tu n'as pas deux, tu n'as pas trois, mais tu as bien cinq gouvernements différents. D'ailleurs, en passant, c'est pour ça que quand on me disait qu'en Belgique, on n'avait pas de gouvernement, je disais que si, qu'on en avait un qui ne fonctionnait pas, mais qu'on en avait encore quatre. Et je ne sais pas pourquoi, mais personne n'a jamais compris. Ouais, d'ailleurs, je ne comprends pas. Bah, en gros, c'est un peu un gros caparnaum. Parce que par exemple, hein, quelqu'un qui habite Bruxelles, eh bien, il peut tout simplement dépendre du fédéral pour sa pension, de la région wallonne pour la culture, de la région flamande pour la sécurité routière, de la région bruxelloise pour les déchets, et de la voisine d'en face pour le loyer. Donc bref, c'est très compliqué, on n'y comprend rien. Et je me rappelle d'ailleurs une fois que j'étais dans un bar bruxellois, j'essayais de parler politique tout simplement avec un ami, et soudain, un type qui avait peut-être bu un ou deux verres de tisane est arrivé. Et mardi, de toute façon, la politique, hein, on s'en fout bah, Tu sais, en France, il y, y a beaucoup de mecs comme tombeau là, qui partagent le même constat Alors oui, mais mais il y a un mais, il y a une petite différence Alors bon, Ouh. ce n'est pas grand-chose, mais c'est un peu comme la différence entre, par exemple, avoir un chocolat pour le dessert à la place d'une mandarine C'est une énorme différence, ou bien ça Ou avoir son train à l'heure <rire> ou ne pas l'avoir à l'heure C'est que la politique, eh bien, vous, en France, ça vous passionne, ça vous titille, ça vous fait descendre dans la rue Bref, en un mot, la politique, vous adorez ça ah Alors oui. non, ne me dis pas le contraire, moi je trouve ça très beau, <rire> cette passion que vous avez pour la politique, vous faites des grands débats tous les 5 ans et tu es une nouvelle personne qui arrive et qui te dit qu'elle va tout changer et tout le monde y croit, et c'est vrai, ça marche à chaque fois, c'est vrai, oui, c'est tentant, <rire> c'est tentant, je reconnais de croire au grand soir, à la grande révolution où on irait tous à la Bastille et on changerait tout et les pauvres ne seraient plus pauvres Et les riches seraient moins riches Et votre patron serait gentil Et les maisons seraient en guimauve Et le changement, <rire> ce serait maintenant Alors oui, moi aussi, j'aime bien croire à tout ça Un peu comme on croit au Père Noël Un peu comme un grand film hollywoodien où quand tu crois que tout est perdu Et eh bien, tout à coup, non Tu as un super-héros super-musclé qui arrive Et qui sauve tout le monde sur une super-musique Et moi, je vois bien Je vois bien Super Hollande Et Super Sarkozy arriver Et sauver la planète en danger Et je vois super Hollande arriver avec sa cape, arriver, tourner autour de Paris et tout d'un coup <rire> se poser devant le Parlement et changer le monde. Ça a l'air
5: de... c'est un de trucs qui te motive là, t'es dedans. Là. Eh, oui,
6: eh oui, eh oui, je trouve ça super les amis. Mais il faut malheureusement se rendre à l'évidence, vous êtes, en même temps c'est une qualité, mais vous êtes des grands rêveurs. Vous êtes des grands rêveurs et vous êtes des grands rêveurs. Vous aimez les grands films hollywoodiens, moi aussi. Oui. Le problème, le problème c'est que l'homme providentiel, eh bien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas d'ailleurs le Père Noël non plus Pas plus que la petite souris ou Saint-Nicolas Et le pire là-dedans c'est qu'à la fin les hommes politiques Ils y croient et on les comprend mais Très rapidement ils constatent que c'est très compliqué hein, Comme toi et moi Alors ils passent 5 longues années à justifier Leur inaction oh, ah, Et alors on se dit que ça ne sert à rien qu'après tout si c'est comme ça On va voter FN parce que là au moins ça va changer quelque non, chose non, Et on se retrouve un peu comme <rire> des gamins Pas contents qui veulent un poney pour le prochain Noël Et bien sûr ça ne marche pas Alors il faut bien en vouloir à quelqu'un et on cherche un coupable Et on ne le trouve pas Et ce qui est le plus drôle le plus tragique, c'est que ce n'est pas durant uniquement les élections. C'est tout le temps en France. Par exemple, j'ai remarqué un truc fantastique à Paris. Pour passer le temps, eh bien, si tu t'embêtes, tu mets face à face un type... À gauche, et puis tu prends un autre type à droite, et tu les fais débattre parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et ils discutent pendant une heure, et à la fin, ils ne sont toujours pas d'accord. C'est ça qui est fantastique, mais ils ont débattu, alors ils sont contents. Bah c'est faible, ouais. Et ouais. Et bah si ça me frappe, c'est parce que chez moi, bah c'est pas comme ça. <rire> Merde. Ah, ben non, mais sur débats, y a, bah, bien sûr, y a des débats, il y en a. Bien sûr, il y en a, mais personne ne les prend vraiment au sérieux. Tu as toujours quelqu'un qui finit par dire Ouais, mais on s'en fout, un hein, dit. Et ça <rire> permet de passer sereinement à autre chose, de terminer sa bière, et puis surtout de rester amis. Alors oui, c'est vrai, en Belgique, je le concède, les débats volent souvent assez bas, souvent on n'avance pas beaucoup ou bien beaucoup trop vite. C'est vrai aussi qu'en Belgique, on court le risque de rester chacun ses soi. on se désintéresse des autres, on ne voit plus que son petit nombril et c'est très fatigant. Au moins à Paris, c'est vrai, j'ai croisé des gens passionnés, passionnants, qui défendaient leurs idées, qui ne lâchaient rien et c'est vrai que ça fait tellement du bien de se projeter dans l'avenir, de se demander ce qu'on va faire ensemble. Mais s'il vous plaît, chers amis parisiens, soyez plus sérieux que les Belges et arrêtez de croire à l'homme providentiel. Sinon tout ça, bien, ça finira mal et on ne pourra même plus aller boire une bière ensemble et je trouverais ça vraiment triste. Heureusement, Martin, ce ne sont pas les clowns qui manquent en politique ça. comme dans la vraie vie. Heureusement qu'ils sont là. Et comme le disait Yves Duteil, le monde a besoin des meilleurs d'entre nous, les savants, les poètes et les fous. Eh ben ça s'est dit. Merci beaucoup. En tout cas, je tenais à saluer quand même
5: votre amour de la politique qui fait que vous, pouvez, vous avez pu avoir un Premier ministre qui portait un nœud papillon et, et qui ça, chantait la Marseillaise. C'était toujours du bonheur. Merci beaucoup, Alban. <rire> à très Merci vite à sur Radio Campus.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Je vous le disais en début d'émission, l'homme qui va nous rejoindre par téléphone dans quelques secondes, il fait des disques et il réfléchit après. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire hein, sur le site internet de son label. Il y a 10 ans, maintenant, il a créé, arrangé un label de musique. Pourquoi bah Parce qu'il en avait envie, du coup, depuis 3650 jours maintenant environ. Ego Twister produit et amène jusqu'à nos oreilles des sons souvent barrés, mais en tout cas toujours différents. Bonsoir, Yann Hart Lemonnier. Ah, Yann Hart, tu n'es pas là. Allô, allô,
6: allô, vous Yann. avons perdu
5: Yann Hart. Allons nous retrouver, Yann Hart.
6: Yann téléphone maison, Yann téléphone maison
5: <rire> Nous avons perdu Yann Arth. Bon, En attendant peut-être qu'on va s'écouter un petit son Ça serait peut-être pas mal pour euh, le temps de retrouver Yann Arth On revient tout de suite dans la matinale sur Radio Campus Paris Allez, dans la matinale dans la matinale sur Radio Campus Paris on vient donc d'écouter The Music Kill Fasciste d'Amnésie Amnésie, Amnésie c'est un des groupes donc du, du label Ego Twister et on a retrouvé on a retrouvé Johan Art Lemonier fondateur d'Ego Twister bonjour bonsoir
2: Bonsoir.
5: Ah, il est là. Joie. Oh, enfin, oui. eh ben Merci, merci d'être avec nous ce soir donc, sur Radio Campus Paris. Alors, pourquoi on vous a C'est parce que le label, il fête ses 10 ans demain soir à Paris, à l'Olympique Café. C'est une soirée dont Radio Campus Paris est partenaire. Donc, on en parle avec plaisir. Alors, d'abord, je voulais un peu décrire ton label à nos auditeurs. Il y a une phrase qui m'a bien plu dans un article Mag, Car je vais chercher les articles Mag. Quand on te demande les valeurs d'Ego Twister, tu parles d'intégrité et surtout, tu parles de respect de la tête et des jambes. Ça veut dire quoi ça
4: alors, euh, ça va être dur de répondre à cette question, parce qu'en fait, ça, ça a été vraiment inventé par le journaliste. C'est vrai <rire> <rire> euh, Bon, alors,
2: question, On bah, salue en
4: ouais, je Non, mais je, je, je l'aime beaucoup, mais alors, le, je n'ai jamais parlé de respect de la tête et des jambes. Je pense que c'était un peu son interprétation du, du truc. Parce après, est après, euh...
5: entre guillemets, quoi, comme une vraie citation.
4: Oui, 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 je, je sais, mais c'est... Euh, on vient de un révéler
5: C'est-à-dire qu'il de la déontologie. dans son...
4: Il prenait les notes dans son petit carnet et tout. Et euh... <rire> bon voilà, j'ai pas regardé par dessus son épaule. Ouais,
5: c'est dommage. Mais donc du coup, si on parle un peu du label, si on devait le résumer en quelques mots, ce serait quoi
4: Ah, oh, c'est très difficile. À ça résumer. peut être, ça Je... peut être enfin, plus de quelques moi, mots. Moi, j'ai toujours du mal. Euh, moi, j'ai vraiment commencé ce label comme une espèce de hobby, de coup de tête, de coup de cœur euh, il y a dix ans, parce que j'étais amoureux des disques de la musique électronique et. Euh... Euh... D'ailleurs,
5: il y a dix ans, donc revenons un peu, c'était en 2005, ouais. donc à l'époque Raymond Domenech est sélectionneur de l'équipe de France, bon ça on s'en fout. Mais toi, toi tu fais quoi à ce moment-là Et comment tu décides, comment on décide de fonder un label Et surtout c'est quoi la motivation première euh,
4: Donc j'étais musicien, mais pas un très grand musicien, on va dire. Mais euh, j'étais aussi un peu DJ, et, euh, mais pas un grand DJ. <rire> mais j'étais très amoureux de musique, je collectionnais les disques et j'étais en contact avec quelques musiciens sur le net. Et, euh, et franchement, hein, quand, je, quand je pense au moment où je décide de le, de le faire, c'était mmh. pas très logique. Quoi. Je, je connaissais personne qui faisait un label, je ne savais pas comment on faisait. Euh...
5: Et on fait commencer, c'est ouais, On quoi, dit « et... euh, je crée un et label euh...
4: » Ouais, bah, on trouve des sous, on trouve quelqu'un qui peut préparer le son, puis on appelle l'usine, et puis, euh, puis on C'est parti, on a pris des, des CD. <rire> voilà, j'ai commencé par le vinyle directement, euh, on fait quelques erreurs, et puis, euh, puis de fil en aiguille on rencontre des gens, et, euh, et il se passe quelque chose qui donne envie de continuer. Voilà, c est, c est Et pourquoi tu t'es dit que vraiment... je
5: vais créer mon label alors qu'il y avait déjà à l'époque beaucoup de labels des majors aussi, Enfin, l'industrie de la musique était ah encore ça, plus florissante ça, tu, à l'époque tu,
4: tu te demandes jamais ça quand tu crées euh, tu ta vas première boîte d'édition, ta radio ton émission de radio, euh, as juste besoin d'être créatif et, euh, et à un moment ça va s'exprimer par un médium, voilà moi j'étais collectionneur de disques. c'est vraiment un truc qui me, qui me touchait depuis gamin, la musique enregistrée c'est par là qu'est passé mon histoire avec la musique plus qu'avec les concerts D'accord donc, euh, pour garder le pied là-dedans, plutôt que tu vois de, de me dire, ben, je, je me concentre sur une carrière lambda euh, pour gagner ma vie, j'ai envie de garder ça quoi. De... C'est mon activité musicale, ouais, c'est passé par les disques.
5: Alors, si mon confrère journaliste dans Gmag mmh. s'est trompé sur la citation, j'espère que sur mmh. ça il s'est pas trompé. Une chose intéressante, c'est l'envie de passer par d'autres circuits de distribution des GoTwister. Euh, par exemple, si on veut écouter la musique des GoTwister, il n'y a pas besoin d'aller sur iTunes. Hein. On va sur un Bandcamp. Alors, Bandcamp, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de musique participative. Et ça, c'est un peu... Non,
4: c'est pas participatif du tout. En, en, cas, cas, y en fait, il n'y a
5: pas les DRM, dire. en tout cas. Il n'y a ouais. pas ces fameux DRM. Euh, il n'y a sont... pas
4: de DRM, effectivement. Mais après, ça reste une, une plateforme commerciale de, de vente de musique en ligne. C'est un, un système américain mais après qui, qui est un peu plus humain, on va dire, que, que, que le fonctionnement de des iTunes, qui est une espèce de gros distributeur automatisé, où tu n'as jamais affaire à, à un être humain, en fait. Euh, donc c'est... C'est pas participatif dans le sens où c'est. Mais c'était de volonté ou c'est parce que c'était
5: moins cher d'aller là-dessus et euh, c'était bien pratique.
4: Non, je, alors c'est pas forcément une volonté non plus. Mais mon, mon mes choix musicaux m'ont toujours guidé vers des artistes un peu différents, euh, un peu donc donc un peu plus difficile à promouvoir et à vendre. Et, euh, et mais euh, j'ai pas d'intérêt moi à aller vers les grosses plateformes de distribution. Voilà, ce sont des choses qui fonctionnent quand tu as une puissance de. De, de communication, de promotion massive enfin, quand, quand tu es une grosse entreprise, quoi que tu as un budget promo. Et nous, on est dans des réseaux vraiment dont on s'adresse à des passionnés qui sont plus à la recherche en fait de, de musique que, que de.. Voilà, ce, ce, mes disques, en fait, on a déjà essayé, En fait, ils sont ils sont juste perdus au fin fond de la masse sur iTunes.
5: <rire> oui, c'est un peu ça. C est, c est et, difficile de les faire Et après, il y,
4: enfin. y a aussi un choix. C'est-à-dire que ce genre de plateforme. Moi, c'est pas un truc que je trouve agréable en tant qu'utilisateur, quoi. C'est vraiment du, du, du rayonnage du supermarché. C'est euh, impossible d'avoir une pochette de bonne qualité quand on achète un disque. Il ouais, y a un objet digital, aussi hein. qui,
5: qui reste important pour toi.
4: Ouais, oui. mais même en digital, tu vois, sur, sur iTunes, il me semble pas que quand tu achètes un disque, ah non, as, on
5: te, on te as, as des, un, as des listes, une belle des image.
4: <rire> Voilà, tu peux pas mettre un texte euh, en téléchargement. une voilà, je trouve pas, ça, je trouve pas que ce sont des systèmes très respectueux des, euh, des, euh, des acheteurs de musique.
5: Alors tu parlais un peu de trouver des artistes différents. Alors moi j'ai une vraie question de Parisien Yann. D'habitude, ouais, voilà, quand oui. on reçoit des labels à Radio Campus Paris, des labels indépendants, ils sont basés à Paris, à la limite sur un Lyon, à Marseille, mmh. mais à Angers, tu es le premier. Alors je voulais savoir, c'est pas trop compliqué de, de rencontrer, de trouver des artistes quand on vit dans une ville de taille moyenne pour dire ça
4: Non, rencontrer des artistes, c'est vraiment super facile. Il hein. y, mmh. y a un outil qui, qui marche très bien qui s'appelle Internet. Oui, ça marche Et en fait, non, non, mais c'est vrai, il bon, y a plein de musiciens qui se collaborent depuis 10 ans j'ai jamais pu rencontrer physiquement, voilà j'ai
5: ouais, des avec...
4: voilà, j'ai des, des un pote au Brésil avec qui j'ai fait des, des trucs depuis le début du label et on adorait se rencontrer, mais on n'a jamais pu. En fait non c'est pas difficile puisque en fait, les communautés de, de musiciens sont, sont très actives. Ce qui est plus compliqué pour moi d'être le fait d'être en province, c'est de rencontrer les chroniqueurs, les gens tu vois les gens qui, qui organisent les les concerts à Paris enfin. Ou plus les journalistes, je pense, ouais. Je pense que si j'étais dans la capitale, plaisir. voilà, ce serait, ce serait un peu plus évident d'aller rencontrer les gens, les, les convier. Euh. Et c'est quoi, voilà, c'est voilà, un attachement personnel là.
5: à la ville ou c'est même professionnel, une volonté de, de dire, voilà, bon, on peut faire que, la musique ailleurs un peu qui apparaît
4: tout, euh, je suis depuis une, un peu plus d'une vingtaine d'années, je suis marié ici, ma femme est, euh, est prof ici, tu vois, c'est euh, voilà, la, ville, là, la vie de famille, voilà. Mmh. Ouais, pas, pas tellement envie de venir à Paris... Euh,
5: on va y venir rapidement à Paris demain, donc Olympique Café, oui. la soirée donc euh, d'anniversaire des 10 ans, avec tout chaton doigt. les 11 ans en fait. Les 11 ans bah, alors, une oui, soirée des 10 ans fait, à 11 ans.
4: Bah, en fait, c'est euh, euh, Germain, donc vous connaissez peut-être Germain de, du groupe GNG. Euh, alors, si vous ne le connaissez pas personnellement, vous l'entendez souvent parce qu'il euh, a fait des habillages sonores pour Radio Campus.
5: Oui, c'est ceux qui ont fait les habillages voilà, sonores de euh, toute la toute nouvelle ligne de Radio Campus. Merci à eux d'ailleurs.
4: Voilà, Germain est un ami de longue date, euh, et, euh, et donc euh, l'année dernière, il y avait une soirée pour les 10 ans à Angers, lui avait voulu, avait voulu essayer d'organiser euh, une soirée un peu pour faire le pendant euh, à Paris, mm -hmm. et il se trouve que la vie est en ce qu'elle est, on n'a pas pu la faire en 2014. Ah, donc on, on l'a refait en cette année mais... quoi. Voilà, on, on s'est retrouvés à la faire en février, donc ça vient les 11 ans. Donc c'est
5: euh... 10 ans à 11 ans, ce qui est intéressant, donc il y a, il y a 3, 3 artistes qui sont accueillis. Ouais. Et sur l'événement, d'ailleurs on peut voir hein, sur le site de Radio Campus Paris, alors il y a 3 genres de musique, c'est un peu particulier, il y a de la pop 8-bit 256 couleurs avec Seal of Qualité, du funk <rire> Lofi à molette avec Nit, qu'on connaît très bien à Radio Campus Paris, et des absurdités musicales à tartiner avec le Michel Berthier. Alors tous ces genres, ça change un peu du country, du rock euh, ou du hip-hop quoi.
4: Euh, ouais, ouais, bah, c'est du, du grand fourre-tout De toute façon, chaque artiste euh, Je crois qu'on peut difficilement ranger dans, 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 dans un style quoi. C'est un peu ce qui m'intéresse, qui me plaît plus Alors Après, les descriptions, les descriptions que tu viens de, de dire Elles sont aussi l'œuvre de Germain qui est, qui est absolument parfait Pour, euh, pour ce genre d'exercice
5: Qui est facétieux Ouais,
4: c'est très fort
2: Mais ça,
5: c'est un Et peu euh, des artistes qui peuvent, pour toi, représenter Go Twister, là, les artistes qui te plaisent Qui t'accrochent
4: Ouais, alors, bah, dut, euh, en premier live On aura un mythe il mmh. se trouve être Corentin, Bernard, ouais. qui est aussi es un peu collègue. Le directeur <rire> Alors, de Radio
5: Campus Paris, le directeur d'antenne. Voilà. Je ne sais
4: pas s'il si vous fait écouter régulièrement sa musique, mais euh, moi je la connais depuis un petit moment et euh, je l'aimais énormément. Euh, <rire> donc la musique de Corentin, je n'avais jamais eu l'occasion de la sortir sur Ego Twister à part un titre sur une compilation euh, qu'on avait mis en téléchargement gratuit. Et j'avais trop envie de le voir en live, donc on s'est dit que c'était l'occasion de, de le faire jouer. Mais euh, dans l'idéal, oui, c'est quelque chose que, que, que j'aime beaucoup, qui euh, qui pourrait être sur Ego Twister Il y aura aussi donc Seal of Quality Qui, qui fait un mélange de rock à guitare et de, et de 8 bits à Game Boy Voilà, Il est seul sur scène <rire> avec guitare, vocoder et Game Boy Et euh, il, il en fait une, une version vraiment très rock, très mélodique Et euh, moi j'ai l'impression Que c'est un peu le seul à faire ça Après, euh,
5: Ouais je suis sympa, assez d'accord euh... <rire> Je crois que moi j'ai jamais euh... vu ça avant
4: ouais. <rire> et, euh, et donc voilà c'est Lui je, je prépare un 45 tours de lui. J'essaierai l'avoir pour, pour, pour le concert bon, Malheureusement il est encore à l'usine euh, et le dernier musée, donc c'est Amnésie, Amnésie qu'on a, qu on a, a écouté vraiment,
5: juste avant là, de t'avoir. Juste
4: avant, voilà, qui, voilà. Euh, qui est un, un, un compagnon de longue date du label, donc qui habite sur Angers, euh, qui, euh, qui fait maintenant une espèce de d'électro très sombre euh, au synthé modulaire, donc c'est finalement assez différent oh. de ce que font les deux autres. Euh, D'ensemble, mais très euh, très noir et euh, très efficace, voilà.
5: Parfait. Donc toi, tu, tu seras là demain. Tu seras sur. Euh...
4: Oui, oui, oui j'accompagne. Euh, on vient avec Wilfried. Je vais faire un boost stand de disques.
5: D'accord. Donc on va voilà, pouvoir t'apercevoir euh... en personne.
4: Mais oui, vous serez là aussi.
5: Ah ouais, ben bah, Campus sera là comme ah bah... toujours, comme ah toujours. Oui, et ben oui, alors... <rire> <rire> bah, en tout cas, merci Yann Hartlemonnier d'avoir été avec nous par téléphone. Vous, donc tu euh... seras donc demain je merci... à l'Olympique. Voilà, je... nous
4: Je remercie euh, vraiment très fort Germain parce que c'est lui qui a monté euh, toute cette soirée et tout ça. Et, euh... Voilà, un gros mmh. bisou à Germain. Et et ben à le message Campus. est passé, on lui fait
5: un bisou sur les deux fesses en tout cas. Donc, <rire> merci à Germain, merci à toi. Salut. Demain, Olympique Café, donc 10-11 ans du label Ego Twister. À Radio Campus, on est partenaire de l'événement. Donc du coup, on vous invite à y aller. Les infos sont sur le site Venez Nombreux.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et pour finir cette émission, on parle art, on parle expo. C'est avec
5: Florence
3: dans la matinale. Salut Florence. Salut. Alors de quoi, qu'as-tu été voir alors, je suis allée au vernissage samedi de l'expo Les Annonces Fossiles, qui est présentée jusqu'au 28 mars à la galerie Isabelle Gounod dans le 3e arrondissement. Et alors, annonces fossiles, c'est un terme un peu abstrait. Euh, c'est onirique, un peu comme l'exposition, parce qu'en fait, l'exposition présente une quarantaine de tableaux, donc des toiles de petit format, des huiles sur bois qui sont en noir et blanc. Et en fait, il euh, euh, y a plusieurs couches de glacis, donc ça fait un effet de reflet qui est vraiment intéressant. Et on peut les voir sous plusieurs angles, on ne s'en lasse jamais. Et euh, les toiles sont présentées euh, du noir vers euh, un peu plus de couleurs. Euh, voilà, et c'est un peu comme euh, une pellicule de film, comme un peu un, un paysage mental, comme nous en parle l'artiste Aurore Palais.
7: Oui, alors l'idée, c'était euh, de, effectivement, trouver des, des lieux qui soient des lieux symboliques. Donc à chaque fois, c'est des paysages... Euh, qui sont euh, des, des, des paysages qui ont une valeur un, un peu littéraire. Donc il y a euh, des îles, il y a des rivages, il y a des fonds sous-marins, euh, il y a une route, il y a des forêts. Donc j'ai essayé de chercher à chaque fois des, des lieux qui soient euh, porteurs d'autres porteurs choses. Alors porteurs d'autres choses, porteurs de souvenirs peut-être alors l'artiste Aurore
3: Palais elle a été diplômée de l'école des beaux-arts de Paris en 2009 donc elle est toute jeune et alors pour mieux saisir cet univers assez incroyable euh, on s'est penché sur un tableau en particulier, le premier de la série
7: C'est une route, c'est le premier de la série, c'est une route qui part effectivement et le paysage se dédouble un peu et euh, c'est très sombre, on est entre chien et loup donc on n'arrive pas très bien à distinguer, euh, à distinguer le, les formes dans l'obscurité mon idée, c'était euh, à travers cette route, comme quand on est dans le train ou quand on marche dans un paysage et que le défi... voilà, ce qu'on a sous les yeux défile sous... devant nous, euh, on pense à autre chose. Et mon idée, c'était euh, ben, dans toutes ces peintures-là, de, de saisir ce moment-là. Mais alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que
3: des tableaux dans cette exposition j'ai été intriguée par la présence de deux petites pierres, en fait, mmh. qui ressemblent un peu à des boules de geisha, il faut le dire. <rire> <rire> deux <'accord>. petites pierres
7: <rire> sur des socles.
3: écoutez l'art toujours l'esprit mal tourné. Euh,
7: ça s'appelle des moki Marbles. C'est des pierres qui sont une concrétion de grès avec de l'oxyde de fer autour qu'on trouve dans le désert en Arizona, qui étaient utilisées par les Indiens Hopi parce qu'elles ont, des... ont des propriétés magnétiques. Et sur l'une, il y a écrit « anneau », sur l'autre, il y a écrit « point dense. Des termes de mathématiques que j'utilise pour leur valeur poétique, qui moi me parlent parce que j'ai vraiment l'impression dans mon évolution artistique de m'approcher d'un lieu, de m'en approcher par cercle concentrique à chaque série de, de travaux. J'ai l'impression d'être un, un, un cercle, mais qui est de plus en plus près de, de ce vers quoi je veux me rapprocher. Donc voilà, j'étais émue de voir que dans les mathématiques, ils parlaient aussi de ça.
3: Alors si vous vous sentez touché par les mathématiques et les indiens au pi, je ne peux que, euh, <rire> oui, également, je peux que vous conseiller de courir 13 rue Chapon dans le 3ème arrondissement. C'est à côté de Beaubourg. C'est vraiment un régal. Et comme à chaque fois, la galerie Isabelle Gounod présente une programmation audacieuse et exigeante. Avec ici une artiste intéressante avec un vrai talent pictural.
5: Donc à voir. Merci beaucoup Florence. La matinale c'est terminé pour ce soir. Mais tout de suite, tout de suite, vous allez retrouver les labos de l'histoire qui doivent être avec nous. Êtes-vous là les labos tout à fait, ah, ça marche à mieux, à notre deuxième invité. <rire> Alors aujourd'hui on va parler de, de, des fossiles et plus précisément de la découverte des fossiles et de son histoire. Et bien bah, ne bougez pas, restez branchés, c'est un ordre, vous l'avez entendu. Salut, nous on oui. fait des bisous, demain garde à vue, lundi nouvelle matinale, bisous, salut.